0: Il est midi sur Europa.
1: Europe Midi, Romain des Arbres.
0: C'est Raphaël Delvolvé qui vous dit bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous d'Europe midi, une heure d'information et de débat. Nos invités aujourd'hui, Otman Nasrou, vice-président, les républicains de la région Île-de-France et le député écologiste de la NUP, Benjamin Lucas, nous évoquerons avec eux ces incendies en Gironde et les annonces du président hier, renforcement de la flotte de Canadair ou encore grand chantier national de reforestation. Nous serons aussi sur place à la Teste de Bûche, où le feu progresse beaucoup moins vite maintenant, mais prudence toujours de mise, vous l'entendrez. Notre pouvoir d'achat, des mesures concrètes adoptées par les députés hier, mais empruntées, va nous coûter plus cher en raison de la Banque Centrale Européenne, qui devrait relever ses taux directeurs aujourd'hui, la BCE comme l'Union Européenne. Un peu nerveuse aussi, en raison de la situation politique en Italie, troisième économie de l'Union. Mario Draghi, le chef du gouvernement démissionne, sa coalition a volé en éclats hier et puis Emmanuel Macron sur le Tour de France aujourd'hui, le président doit remettre le trophée aux vainqueurs de l'étape du jour, la 18e, la dernière en montagne avec l'ascension d'Otacam dans les Pyrénées Europain sur les routes du Tour. Bienvenue à tous. Européen une nouvelle nuit rassurante en Gironde. Les deux feux de l'Andiras et de la teste de bûche n'ont pas progressé. Le porte-parole des pompiers locaux est à la fois rassurant et prudent. Les feux sont contenus mais ne, sont pour... ne seront probablement pas fixés aujourd'hui. Il n'est pas encore temps par exemple de laisser rentrer chez elles les quelques 37 000 personnes évacuées ces dix derniers jours. À la teste de bûche, retrouvons Stéphane Place. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
0: Les opérations continuent.
2: Oui, 35 pompiers sont déployés ce matin ici à la teste de bûche avec un feu qui ne progresse plus depuis trois jours. Un incendie contenu mais pas fixé avec des bulldozers et des engins de BTP. La stratégie consiste désormais à établir de larges coups de feu tout autour de la zone qui brûle encore et d'en arroser largement les lisières pour éviter tout risque d'extension. Le lieutenant-colonel Olivier Chavatte. Le feu ne sera fixé qu'à partir du moment où nous serons certains
3: qu'il n'y a plus aucun risque qu'il sorte de son enveloppe actuelle, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est d'essayer de faire en sorte que tous ces abords de la périmétrie du feu soient vraiment sécurisés. Après, on aura des reprises à l'intérieur du brûlé. Mais là, il n'y a plus d'enjeu. Dès lors que ça reste dans l'intérieur du brûlé, il n'y a pas de risque que ça s'étende. On isole avec, par exemple, ce que vous avez avec les bulles. Et ensuite, mes collègues, avec une lance à main, vont au plus près de toute la bande périmétrale et arrosent
2: avec du mouillant, d'ailleurs, pour améliorer l'efficacité de l'eau. Impossible pour l'instant de permettre aux habitants évacués, ceux de Cazot notamment, de retourner chez eux, le sous-préfet Ronan Léostic. Il n'y a pas que les fumées. Il y a encore des travaux en proximité qui sont aujourd'hui
1: en cours. Ça serait quand même un comble de ce même si je comprends tout à fait l'impatience et c'est légitime de l'ensemble des habitants en particulier, de ceux qui ont été évacués il y
2: a, il y a maintenant quasiment une semaine, mais nous ne nous prendrons aucun risque. Il fait beau ce matin ici à la Teste, mais il n'y a pas de vent et c'est une excellente nouvelle pour l'instant.
0: Merci Stéphane Place. La Gironde toujours en proie aux incendies. Hier, le président Emmanuel Macron est venu sur place soutenir les pompiers. Il leur a promis l'achat de nouveaux canadaires. Il a également annoncé un grand chantier national pour reconstruire les quelques 21 000 hectares de forêts détruits. Il est aussi allé à la rencontre de bénévoles, des civils mobilisés pour prêter main forte aux 2000 soldats du feu présents sur place. Il s'agit d'agriculteurs, d'artisans. Benjamin Péter les a aussi rencontrés.
4: On les croise à l'arrière du feu, le plus souvent vêtus de gilets fluorescents. Ils ont proposé leur service aux mairies et ont l'autorisation de circuler dans la zone de feu. Munis de pick-up, de camions, de citernes, tout est bon pour participer à la lutte. Edgar tient une entreprise de BTP. Il est venu avec des tracteurs et des remorques de 15 000 litres d'eau pour noyer les reprises de flammes avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Il y a un tracteur qui est déjà en œuvre, il y en a un autre qui arrive. Là. Nous, on arrose toutes les, les bords de route. Ouais, nous, on essaie de faire avec nos moyens. On est conscient, même nous, qu'on peut pas faire n'importe quoi, n'importe où mettre en danger. Un tracteur avec une tonne de 15 000, elle fait pas demi-tour en 5 minutes. Et là, tout à l'heure, ça a pris au bout, là-bas. C'était limite. Jean-Pierre, lui aussi, a réuni tout ce qu'il pouvait pour venir donner un coup de main aux pompiers.
3: On a un petit fourgon de l'entreprise voilà, qui nous ont prêté bénévolement. Après, on a une personne qui nous a prêté deux cuves à eau, une société de, de location qui nous a prêté une pompe. On s'est débrouillé un petit peu hier, préparer tout ça pour arriver et donner un petit coup de main aujourd'hui. Si on peut éteindre quelques petites flammes, ne serait-ce que quelques petites flammes, ça peut toujours aider. Quoi.
4: Et si la situation semble désormais se stabiliser. Ils comptent bien rester encore jusqu'à l'extinction définitive de cet incendie qui a ravagé leur forêt. À Louchats, Benjamin Peter, Europe.
0: Et face à la situation en Gironde, d'autres départements prennent des mesures pour éviter les feux de forêt chez eux, comme la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Elle interdit depuis hier les travaux agricoles motorisés l'après-midi au bord des routes et dans les forêts. Des moments rares hier dans cette Assemblée nationale si fracturée. Les députés ont voté à la quasi-unanimité plusieurs dispositions du projet de loi Pouvoir d'Achat, la revalorisation des pensions de retraite et des prestations sociales de 4%. Dans ces aides, on retrouve notamment l'allocation adulte handicapée Les députés de tous bords ont donné leur feu vert pour les déconjugaliser. Yasmine Akatou, ça va changer la vie de beaucoup de Français souffrant de handicap.
5: Oui, Stéphanie, 46 ans, souffre d'une maladie rare depuis l'âge de 27 ans. Ses muscles lui font défaut. Alors pour tous ses mouvements, elle dépend de son fauteuil électrique. Et pour toutes ses dépenses, elle dépend de son mari. Stéphanie ne perçoit pas l'allocation aux adultes handicapés car son conjoint touche plus de 2270 euros net. Là, on fait attention à tout. On est obligé de demander à son époux, bah, tiens, est-ce que je peux m'acheter ça Est-ce que je peux aller au coiffeur Il a tout sur ses épaules on a l'impression d'être une adolescente qui demande un peu son argent de poche. C'est un peu humiliant. Quand même. Comme Stéphanie, 270 000 personnes en couple sont concernées par cette nouvelle méthode de calcul. Mais selon les autorités, 44 000 bénéficiaires seraient perdants. Pour éviter cela, Pascal ribe présidente de APF France Handicap, propose de laisser le choix. C'est ce qu'on appelle le droit d'option. Les allocataires concernés pourraient conserver le système actuel pendant 10 ans. Et ils auraient un calcul fait par la CAF qui leur permettrait de faire ce choix. Il n'y aurait aucun perdant. Les associations espèrent une mise en place au 1er janvier. Le gouvernement parle plutôt d'une application en octobre 2023.
0: Yasmine Akatou et cet examen en première lecture du projet de loi pouvoir d'achat continue aujourd'hui, des sujets brûlants faisant beaucoup moins consensus comme sur les prix du carburant, on parle beaucoup d'un possible compromis entre la majorité présidentielle et le parti des Républicains, il s'agirait d'augmenter la ristourne au litre elle est de 18 centimes actuellement le gouvernement accepterait en échange d'abandonner son projet d'aide ciblée pour les gros rouleurs c'est aussi lié à notre pouvoir d'achat mais c'est à l'échelle européenne que ça joue cette fois. Pour contenir l'inflation galopante, 8,6% dans la zone euro. Décision historique de la Banque Centrale Européenne. Bonjour Margot Faudéré. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Elle devrait pour la première fois en 11 ans relever ses taux directeurs. On attend une hausse d'un quart de point.
5: Oui, et avec des taux d'intérêt plus élevés, emprunter de l'argent va coûter plus cher. À commencer par les crédits à la consommation. Ce sont les crédits que vous pouvez contracter pour payer votre téléphone mobile ou votre voiture par exemple avec ces fameux systèmes de paiement en plusieurs fois. Les crédits immobiliers aussi vont coûter plus cher, même s'ils ont déjà commencé à augmenter depuis plusieurs semaines en anticipation justement de cette hausse des taux. Il y aura une autre conséquence pour l'État cette fois, c'est qu'il aura plus de charges à payer pour rembourser sa dette. On estime qu'une hausse d'un point de taux d'intérêt, c'est 10 milliards d'euros à payer en plus au bout de trois ans. Et cela pourrait se traduire à un moment donné par le relèvement des impôts. Le choc pourrait donc être rude au début, même si pour l'instant on parle plutôt d'un retour à la normale. Il faut garder en tête que les pays européens se sont habitués à l'argent pas cher, avec des taux négatifs depuis plusieurs années, mais on n'avait jamais vu ça, c'était particulièrement extraordinaire.
0: La fin de l'argent gratuit. Merci Margot Fodéré de l'Union Européenne qui anticipe également des problèmes d'approvisionnement en gaz. Si le gazoduc Nord Stream fonctionne à nouveau ce matin, achemine de nouveau euh, du gaz de Russie, on ne sait pas combien de temps ça va durer, dans quelles proportions. La Commission Européenne suggérait hier de faire diminuer la consommation dans les 27 pays de 15%. Le Portugal s'y oppose ce matin. Période de turbulence économique et énergétique dans l'Union Européenne, mais aussi politique. Dans l'un de ses principaux États membres, l'Italie, où le président du Conseil, Mario Draghi, lâché par plusieurs formations de son gouvernement d'Union Nationale, a présenté ce matin sa démission au président de la République, Sergio Mattarella. Nous sommes en ligne avec Rome, où se trouve, pour Europe 1, Antonio Gallofaro. Bonjour Antonino. Bonjour. Alors cette fois, c'est
2: la bonne oui, c'est bien la fin du gouvernement de Mario Draghi. Le Premier ministre a à nouveau remis sa démission ce matin au Président de la République. Il l'avait déjà proposé jeudi dernier, mais cette fois, Sergio Mattarella l'a accepté. Il l'a fait savoir par la voix de son secrétaire général, Hugo Zampetti. Le Président du Conseil, le Professeur Mario Draghi, a réitéré sa démission et celle du gouvernement qu'il préside. Le Président de la République en a pris acte, le gouvernement reste en charge pour gérer les affaires courantes. Ce que veut dire cette dernière phrase, c'est que, sauf surprise, le chef de l'État devrait dissoudre les chambres et convoquer des élections législatives anticipées au plus tôt fin septembre. On en saura plus normalement en fin de journée. Sergio Mattarella doit s'entretenir à 16h30 avec les présidents des deux chambres. L'expérience de Mario Draghi aura donc duré 17 mois, mais ce matin, il a jugé sa démission inévitable lors du vote de confiance hier au Sénat. Le mouvement 5 étoiles, La Ligue et Forza Italia ont décidé de déserter le scrutin. Ils se sont retirés de fait. De
0: la liaison établie avec Rome a été interrompue, on va essayer de la, la rétablir. Merci Antonino Gallofaro. C'est à retenir dans l'actualité également Laurent Nunes, nouveau préfet de police de Paris, euh, prend officiellement ses fonctions en ce moment, cérémonie de passation de pouvoir. Il succède donc à Didier Lallemand, préfet au bilan mitigé, mais pas pour Gérald Darmanin. En tout cas, le ministre de l'Intérieur le défend dans une interview aux Parisiens ce matin. Il annonce également vouloir renforcer les effectifs policiers de la capitale. 1000 agents supplémentaires d'ici 5 ans objectif, éradiquer la délinquance. Gérald Darmanin l'a de nouveau martelé pendant la cérémonie de passation de pouvoir. C'est à retenir également dans l'actualité politique le projet de loi sanitaire en commission mixte paritaire, commission de sénateurs et de députés pour se mettre d'accord sur un texte dans lequel les sénateurs ont réintroduit hier le fameux article sur le rétablissement des contrôles sanitaires aux frontières. Article précédemment retiré par les oppositions à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont écrit des cartes postales ou des courriers urgents savent de quoi l'on parle, de la disparition annoncée ce matin par La Poste du timbre rouge le 1er janvier 2023. Il n'existera plus, Geoffrey Branger, La Poste renforce la numérisation de ses services.
1: Oui, il sera remplacé par une e-lettre un courrier dématérialisé. Concrètement, il faudra faire votre demande avant 20 heures pour qu'elle soit imprimée et distribuée le lendemain à votre place. Alors forcément, ce dispositif vous coûtera plus cher. 1,49€ au lieu aujourd'hui de 1,43€. Ce nouveau tarif s'explique par le coût de l'enveloppe et du papier qui seront maintenant à la charge de la poste. La direction justifie ce choix par notamment l'évolution des usages. Les Français envoient de moins en moins de lettres et ont principalement recours au mail. En 2010 par exemple, un foyer utilisé sur l'année 40%. 435 timbres rouges. L'an dernier, c'était seulement 5. Mais ce n'est pas tout. La Poste a constaté que le bilan énergétique des envois postaux en un jour est très lourd. Et dans une période où l'on cherche par tous les moyens à réduire sa consommation d'énergie, c'est une décision logique pour le groupe. Autres annonces, les usagers pourront toujours acheter des timbres verts, mais les courriers arriveront en 3 jours au lieu de 2 aujourd'hui. Et puis, la Poste lance une nouvelle offre, la lettre turquoise, pour les envois les plus importants, un chèque ou de petites marchandises par exemple. Elle sera distribuée en 2 jours et vous coûtera un mini. De 2,95 euros.
0: Geoffrey Branger, le timbre rouge disparaîtra donc le 1er janvier prochain. 18e étape, dernière journée de haute montagne. Aujourd'hui sur la Grande Boucle, les coureurs s'élancent de Lourdes dans un peu plus d'une heure. Et direction la station du haut dans les Pyrénées, notre envoyé spécial sur la Grande Boucle, Axel May, est avec nous. Bonjour Axel. Bonjour. Cette étape sera marquée par le duel Vingegaard de pogachar
3: mais aussi par la présence d'un certain Emmanuel Macron. Oui, le président de la République rejoindra en fin d'étape la voiture rouge du directeur de course, Christian Prudhomme. Conséquence pour les suiveurs du Tour, sécurité renforcée et circulation encore plus difficile que d'habitude. Et la question, c'est, le président assistera-t-il à l'arrivée de cette dernière étape de montagne du Tour Assistera-t-il, lorsqu'il sera l'arrivée, à un changement de maillot jaune Ce matin, Tadaï Pogachar a encore 2 minutes 18 de retard sur Vingogard. C'est énorme. Écoutez ce qu'en pense l'ancien champion Charlie Motté. Sur le papier, c'est vrai qu'on voit des... Difficilement comment Pogacar pourrait refaire son retard hein, au sommet de Hautacam, mais si euh, voilà Vingegaard est dans une mauvaise journée comme l'a été Pogacar au Granon, et ben avec l'arrivée au sommet à Hautacam, il y a moyen de faire quand même quelques différences et de faire, refaire son retard. Alors de quel côté la balance va pencher Voilà tout l'intérêt de cette arrivée à Hautacam. Et puis autre question aura-t-on enfin une victoire française la Victoire d'étape française sur cette grande boucle, on peut croire au miracle, ça tombe bien. Le départ de l'étape est donné à Lourdes, avec cette image assez surprenante hein, du podium de départ où vont passer tout à l'heure les coureurs, installés dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes lui-même. À midi, euh, il y avait les cloches et au moment où je vous parle, des visiteurs prient, tandis que des spectateurs euh, ont applaudi la caravane publicitaire.
0: Allez, ça serait bien une petite victoire française aujourd'hui dans les Pyrénées. Merci à Axel May, que nous retrouvons évidemment tous les soirs sur européen après chaque étape, tout comme Richard Virenc qui sera avec nous aux alentours de midi 50 L'actualité sportive, c'est aussi la dernière chance pour les Girondins de Bordeaux d'être en Ligue 2 devant le CNOSF. Bordeaux joue son avenir aujourd'hui. Le club au scapulaire sera auditionné cet après-midi par le Comité national olympique et sportif français, recalé deux fois par la DNCG. Bordeaux espère toujours donc être maintenu en deuxième division, Cyril de la Morinerie. Oui, pour Bordeaux,
4: c'est sans doute l'audience de la dernière chance. Mais le président des Girondins reste confiant. D'abord, Gérard Lopez vient d'obtenir un jugement d'homologation de son plan de sauvetage. Le tribunal de commerce de Bordeaux estime que le club n'est pas en état de cessation des paiements et peut redémarrer en Ligue 2. Les Girondins ont réduit leur dette de 75% et 24 millions d'euros ont été placés sous séquestre. Enfin, le club est soutenu par de nombreuses personnalités, dont le maire de la ville, Pierre Urmic. Les Girondins, c'est aussi de sans salarié. Est-ce qu'un organisme comme la DNCG peut s'arroger le droit de dire du jour au lendemain, écoutez, moi, je mets un terme à cette vie de salarié. Je pense qu'il faut tout tenter pour essayer d'infléchir la brutalité de cette décision. Et si le CNESF donne un avis favorable, Bordeaux ne sera pas pour autant assuré de jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Il faudra attendre la décision finale du comité exécutif de la Fédération française de football. Auparavant, seuls deux clubs avaient obtenu un jugement favorable après un passage
0: devant le CNOSF, Nice et Lens. Merci Cyril de la Morinerie. La météo, la vigilance orange canicule est maintenue dans 12 départements du centre-est et de Paca. Bonjour Valérie Darmon. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Effectivement, les températures qui restent très élevées sur le sud-est, les maximales qui atteignent entre 36 et 39 sur le Languedoc-Roussillon, le sud de la vallée du Rhône et Paca, localement 40 dans le Var. Et elles sont très contrastées, ces valeurs, parce qu'elles varient entre 21 et 25. Au même moment, près de la Manche et de la frontière belge, entre 25 et 30 sur le reste de la moitié nord, ainsi qu'au bord de l'océan Atlantique, entre 30 et 35, du reste de l'Aquitaine, à Midi-Pyrénées jusqu'aux Alpes du Nord. Côté ciel, de la Normandie euh, jusque sur la Bretagne, les nuages dominent, toujours donnant par endroits un petit peu de pluie. Sur les pays de la Loire, le ciel, à l'inverse, redevient plus lumineux. Et sur le reste de la France, le temps qui reste calme, très bien ensoleillé, excepté sur les Pyrénées où il est un tout petit peu plus nuageux. Merci Valérie Darmont, c'est bien noté.
2: Europe 1. le choix de Mola.
0: Il est l'heure d'aller chez MOLA, notre librairie partenaire à Bordeaux, chez qui vous vous trouvez, Stéphane Place. Vous nous concoctez une sélection estivale tous les genres. Et ce matin, c'est un texte qui nous interroge. Qu'est-ce qu'être à sa place On l'a vu particulièrement depuis deux ans. Le Covid a bousculé pas mal de certitudes sur le sens de notre existence, les aspirations profondes de ce que nous pouvons avoir. Alors disons-le Stéphane, cette réflexion de la philosophe Claire Marin que vous nous présentez tombe
2: à point nommé. Oui, on en est tous un peu là, entre le besoin d'enracinement, de sécurité, le désir aussi très légitime de s'épanouir affectivement, professionnellement, autant d'aspirations parfois contradictoires qui apparaissent, et ce n'est pas un détail, sous le regard des autres, de nos proches, de nos parents. Bref, qu'est-ce qu'être à sa place dans cet ouvrage de 200 pages, la philosophe Claire Marin explore ses interrogations, ses situations. Géraldine Lafont est libraire chez Mola
5: C'est un livre terriblement d'actualité justement qui questionne un petit peu le syndrome de l'imposteur finalement ces places que l'on occupe euh, pour lesquelles nous ne nous sentons pas légitimes on peut notamment retrouver ça par exemple pour une première vie professionnelle elle va parler aussi de migration voulue ou forcée, être à sa place quand on est migrant, on ne se sent jamais vraiment à sa place ni dans le pays qu'on a quitté ni dans le pays d'accueil pour toutes ces personnes aussi qui font l'objet régulièrement de discriminations comme euh, les personnes handicapées les femmes, les personnes de couleur, je ne dirais pas qu'elles proposent des clés pour se sentir mieux. Ce n'est pas un livre de développement personnel non plus. C'est un livre qui propose une réflexion, mais qui permet à chacun justement de, de se questionner sur ce qu'on veut vraiment.
2: Et le livre de Claire Marin nous renvoie en fin de compte tous à une question fondamentale. Est-ce que moi, je suis à ma place Est-ce que mon épanouissement exige un pas de côté Peut-être une prise de risque
5: on commence par peut-être vivre dans la représentation qui est peut-être une illusion, qui a une bonne place pour chacun d'entre nous, comme si d'une certaine manière les choses étaient un peu préécrites. Plus on avance dans la recherche vers une place, plus on comprend que cette image de la bonne place allait peut-être forger de l'extérieur par des représentations sociales ou familiales et que ce, ce qu'on s'était imaginer comme la meilleure place, et finalement, n'est pas forcément celle qui nous correspond, une place qu'on a pu aimer occuper, on peut avoir aussi besoin de, de la quitter. Il faudra reconnaître que... Un espace rassurant n'est peut-être plus ce dont on a besoin. Il y a des moments où on a besoin de sols un peu instables qui produisent en nous un mouvement, une énergie. Et parfois, le cocon ne, ne suffit plus. Il y a le risque de se replier sur soi aussi.
2: La pandémie, les confinements, on le sait, ont généré énormément de remises en question. changer de boulot, de ville, passer plus de temps avec les siens, quitte à gagner un peu moins bien sa vie. Ce sont ces interrogations qui traversent ces derniers mois la société et qui rendent d'autant plus intéressantes la lecture de ce livre, avec euh, des citations dans ses pages, comme cette phrase très jolie de Georges Pérec « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner
0: ». Merci Stéphane Place, chez nos partenaires euh, euh, de la librairie Mola à Bordeaux. A demain Stéphane. Dans quelques instants, place au débat, à l'opinion, avec euh, aujourd'hui Hautman Nasrou, vice-président, LR de la région Île-de-France, bonjour. Bonjour. Et le député NUP, écologiste des Yvelines, Benjamin Lucas. Bonjour. Bonjour. On va parler euh, des feux en Gironde, du euh, projet de loi pouvoir d'achat toujours euh, en examen à l'Assemblée nationale. Et puis un nouveau, un nouveau préfet de police euh, à Paris. Euh, restez avec nous sur Europe. 1.
2: Europe Midi. Informez-vous avec Raphaël Delvolvé sur Europe 1.